0: Und dann fahre ich nach Hause und rufe Moses an und sage, hey Moses, ich werde ein paar CDs nach Amerika schicken müssen. Die MCA spielt mich den Gedanken, deine Platte drüben rauszubringen. Und dann hörte ich eine verdammt lange Pause am anderen Ende. Und er sagte, du bist verrückt. Wir haben so viele Samples da drin, ich werde verklagt bis auf mein Lebensende. Das musst du verhindern. <lacht>
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum besten Podcast über die 80er Jahre. Und wir haben heute wieder einen speziellen Gast, jemanden aus einer Branche, über die wir die ganze Zeit reden. Aber wir hatten noch niemand da, der da auch wirklich ernsthaft drin gearbeitet hat. Und zwar haben wir heute einen der bekanntesten Personen in der deutschen Musikindustrie. Er war jahrelang Manager bei CBS, Sony Music, MCA und Präsident bei der EMI Deutschland, Österreich und Schweiz. Und hat dann mit 105 Music seine eigene Plattenfirma gegründet. Herzlich Willkommen Heinz Zannibol.
0: Vielen Dank. Hallo.
1: Hallo. Du weißt ja, wir fangen immer an, dass sich jeder mit seinen zwei Wahrheiten und einer Lüge über sich selbst vorstellt. Was hast du uns zu geben?
0: Also, nach einem Late-Night-Dinner fuhr ich in den 80er Jahren mit Julio Iglesias in einer Limousine von Neu-Isenburg nach Frankfurt ins Hotel und Julio erklärte mir allen Ernstes, dass Marilyn Monroe heute noch leben würde, hätte sie damals nur seine Telefonnummer besessen. Ja, so funktioniert das Ego eines Mannes, der von sich behauptet, mit mehr als tausend Frauen im Bett gewesen zu sein. Oder im Laufe meiner Karriere habe ich wohl mehr als 50 Mal Gold- und Platinauszeichnungen verliehen. Die Zeremonie dauerte in der Regel zwischen 5 und 15 Minuten. Nur bei Rockstar Tom Petty war es 1992 schon nach drei Minuten für into the great wide open komplett vorbei. Oder als ich 2002 meine Tätigkeit bei EMI in Köln beendete, wurde mir der Job als Manager von Howard Carpendale angeboten. Das sind, das, das sind drei
1: sehr spannende Dinge. Bei einem äh, habe ich einen gewissen Verdacht und zwar beim ersten. Aber bei den anderen beiden schauen wir mal, ja. Wie sieht's mit dir aus, Christian? Ja, ich bin noch nicht schlüssig. Es könnte alles äh, stimmen. Hatten wir ja auch schon, ne? <lacht> ja, genau. Verrückt genug sind die Sachen ja auf jeden Fall, dass das auch alles stimmen könnte. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Frage aller Fragen. Wie waren deine 80er Jahre?
0: Spannend, nie langweilig. Es war die Zeit noch vor AIDS. Und insofern hat man die Höhen und Tiefen des Musikgeschäfts in voller Bandbreite genießen können.
1: Mhm. Ja, das äh, glaube ich. Stimmt das? Ich muss das einfach mal direkt hier vorweg schicken. Stimmt das eigentlich wirklich, dass ihr in den 80er Jahren das Geld mit Einkaufswagen aus den Schallplattenfirmen rausgeschoben habt?
0: <lacht> Für den Außenstehenden natürlich nicht sichtbar, weil die Schallplattenfirmen waren technisch hochgerüstet, auch im Bereich Buchhaltung, Controlling und so weiter. Aber... Der Fakt, dass bei den großen Schallplattenfirmen jährlich große Conventions in Amerika stattfanden, ob auf Hawaii oder in Vancouver, in Los Angeles oder New York, und dazu über tausend Delegierte aus der ganzen Welt eingeflogen sind, die dann eine Woche Hotel plus komplett Beköstigung und abends noch Spielcasino und weiß der Teufel was, Hauptsache zwischendurch auch noch mal die neuen Produkte aufgenommen haben oder Künstler kennengelernt haben. Das war ein Luxus, den kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Verrückt. Oder er wird nicht mehr freiwillig finanziert. Das war auf jeden Fall für unsere Generation <lacht> Aspekt, wo wir gesagt haben, wir haben schon Glück und müssen dankbar sein, dass wir sowas miterleben. Also Schallplattengeschäfte waren in der Regel hochprofitabel und das Ganze wurde nochmal erhöht ab 1983, 84 mit Einführung der CD. Denn da kauften die neuen CD-Fans ihre Lieblingsplatten rückwärts nochmal auf CD ein. Ja. und Das war nochmal ein richtig schöner Zusatzschlag im Umsatz. Ja. Genauso wie später nochmal durch die Wiedervereinigung auch nochmal ein riesen Umsatzsprung, speziell hier ja. in Deutschland, passierte. Danach kam allerdings äh, die Erfindung des Brenners in den Computern. Damit ging es dann in den 90er Jahren wieder steil bergab.
1: Die Strafe folgte auf den Fuß dann quasi. Das, das sagen, hat euch ja.
0: irgendeiner übel genommen. Scheint so, ja.
1: Andererseits muss ich sagen, damals waren Platten und CDs ja gar nicht so teuer. Ich habe letztens mal wieder eine Original-CD gekauft, äh, eine Doppel-CD. Ich habe 38 Euro bezahlt für eine stinknormale CD. Die war nicht günstiger mehr zu bekommen neu. Nee. Ich erinnere mich daran, dass ich da für 13 Mark oder 14 Mark im Angebot bist du mit einer CD nach Hause gegangen. Das war ja ein Was hast du denn da für eine CD gekauft? War da Koks mit drin oder was? <lacht> das war die aktuelle Café del Mar. Ne. Hat den Preis gekostet. Verrückt. Das sollte ein Geschenk sein für Weihnachten. Ich, ja. Was soll ich tun, ja? Das war der Wunsch. Also.
0: Aber da wird die Schallplattenindustrie genauso auf die erhöhten Rohstoffpreise, Energiepreise mhm. und weiß ja. der Teufel was hinweisen.
1: Mhm. Ja, 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 klar. Heinz, das muss doch auch eine ganz, ganz tolle Zeit gewesen sein, dass ihr irgendwie den Leuten den alten Wein in neuen
0: Schläuchen nochmal verkaufen konntet. Das war ein Geschenk des Himmels, oder nicht? Das war es in der Tat. Es hat sich auch keiner beschwert. Und wir waren froh, als äh, CBS ja zum Teil äh, in Sony-Musik aufging, dass wir Mitinhaber der CD-Lizenz waren. Die hatte ja Philips im Original mit Sony zusammen erfunden. und Insofern waren wir ruckzuck mit, ich glaube, es war Billy Joel's 52 Second Street als erste CD-Veröffentlichung auf der Sony-Seite.
1: Von der Klangqualität, wenn du dich entscheiden müsstest, heute jetzt so in der Retrospektive, was findest du besser? Vinyl oder CD? Ist ja ein ewiger Streit.
0: Ich kann den Unterschied nicht wirklich festmachen. Vielleicht sind meine Ohren nicht gut genug, aber ich habe das Gefühl, dass man zwangsläufig bei der LP nach einer gewissen Nutzungsphase, wenn man sie intensiv regelmäßig hört, die Kratzer und Klicks nicht überhören kann, die du in der CD eigentlich nie hören wirst. Auch die ewigen Gerüchte, dass CDs sich irgendwann selbst auflösen, haben sich bis heute noch nicht wirklich bestätigt. Genauso wenig wie das Comeback der Langspielplatte, die wird auf niedrigem Marktniveau, überraschende Steigerungen manchmal haben, aber die sind immer noch verdammt niedrig und fallen nicht wirklich ins Gewicht.
1: Diese Vinyl-Renaissance ist ja wirklich total gehypt worden und, und alle sagen, das ist jetzt die Rettung der Musikindustrie. Ja. Aber wir reden hier doch wirklich von ganz, ganz kleinen Marktanteilen, oder nicht?
0: Absolut. Ich meine, da kann man durchaus mal den Marktanteil verdoppeln, ohne im Markt wirklich Spuren deswegen zu hinterlassen. Also es ist und bleibt eine Liebhaberei. Und die Zeit der CD ist ja nur auch schon vorbei. Heutzutage wird nicht physisch konsumiert. Und da bin ich ganz froh, dass ich schon aus dem Geschäft raus bin, weil das war nicht mehr die Form von Musik und Tonträger, mit der ich arbeiten wollte.
1: Das Geschäft hat sich binnen eines Jahrzehnts ja wirklich komplett verändert und äh, hat, glaube ich, auch sehr vielen Leuten sehr viel Flexibilität abverlangt. Einmal mit den neuen Medien, mit der CD und später das MP3-Geschäft. Das ist schon verrückte Zeit Na ne?
0: Naja, die neue Generation Musikkonsument konsumiert halt anders. Die legt keinen Wert mehr drauf, wie wir quasi noch Nachkriegsgenerationen. Wenn du dir was kaufst, dann möchtest du es auch vor dir sehen, in die Hand nehmen können, ins Regal stellen können, immer wieder darauf zurückgreifen können. Uns fehlte damals die Fantasie, dass dies ganz ohne Tonträger gehen könnte. Aber das kam dann natürlich, und zwar mit großen Bauchschmerzen am Beginn der Entwicklung. Und
1: siehst du jetzt auch so einen Trend, weil ich habe äh, Zugang zu mehreren jungen Menschen, dass die gar keinen Bock mehr haben, irgendwie ein Album zu kaufen? Oder ist das, ist das nur so meine subjektive Wahrnehmung? Die hören einzelne Songs, keiner lädt sich runter das ganze Album, weil es einfach nicht interessiert. So diese Musikliebhaberei ist irgendwie ein bisschen auf der Strecke geblieben. Hast du auch diesen Eindruck?
0: Dein Gefühl ist vollkommen richtig, aber wir müssen uns zugestehen, als wir damals die LPs gekauft haben, hätten wir eigentlich auch gerne nur die drei oder vier uns bekannten Titel gehabt, mussten dann aber das ganze Album kaufen und haben uns dann an die anderen Titel gewöhnt und die auch plötzlich für gut befunden. Mhm. Nur die Kids ja. heute sagen, ich will die drei Titel und mehr nicht. Schluss, mein Budget ist dann auch zu Ende und okay. sie kriegen's. Und die Ressourcen waren ja auch begrenzt. Du hattest ja nur eine, eine begrenzte
1: Menge an Geld, mit denen du dann äh, dir Titel, sprich Tonträger, äh, kaufen konntest. Und heute hast du halt, wenn du ein Spotify-Abo hast, äh, Zugang zu Millionen Titeln. Und ich glaube nicht, dass das dazu geführt hat, dass die Leute mehr Musik oder lieber Musik hören. Es ist schwieriger geworden, auch natürlich für die Künstler sich da irgendwie hervorzutun. Ne?
0: Ja, manchmal sieht man ja vor lauter Bäumen dann nachher den Wald nicht mehr.
1: Ja, deswegen sind wir ja auch nicht erfolgreich. Weil, weil die Leute einfach noch nicht eingesehen haben, dass, dass unsere Musik die beste ist.
0: Absolut. Nicht schwierig.
1: Aber ich wollte noch mal zurück. Ich glaube schon, dass die Leute mehr Musik hören als früher. Wenn du mal in der U-Bahn bist oder durch die Stadt läufst, hat jeder irgendwie Kopfhörer im Ohr ab einem gewissen Alter. Klar, die mögen auch Podcast hören, aber sie hören irgendwas. Das war ja früher, da musstest du ja Zeit nehmen, um Musik zu hören, ja. Äh, Im Auto konntest du das noch machen beim Autofahren, aber das war es auch schon, ja? ja. Und dann mit dem Walkman hat sich es ein bisschen geändert. Aber ich glaube, die Leute hören schon sehr, sehr viel mehr Musik, aber halt nicht mehr so ausgewählt wie wir, ne? Bist du, dass Du bist ja vom Fach. Glaubst du, dass die ganzen äh, Streaming-Geschichten oder das Spotify äh, ganz vorne weg, dass das die Rettung der Musikindustrie ist?
0: Es hat in den letzten fünf bis sechs Jahren auf jeden Fall dazu geführt, dass die Musikindustrie aus dem tiefen Tal der Tränen wieder herausgekommen ist und seit fünf, sechs Jahren plötzlich wieder Gewinne schreibt wie in der Zeit vor 2000. Und das ist ja für die, die jetzt noch dabei sind, eine erfreuliche Entwicklung. Wobei man muss einschränkend sagen, ich habe gerade gelesen, dass bei den Major Companies in der Vergangenheit die Topseller für bis zu 15% des Umsatzes in der Firma zuständig waren. Dadurch, dass jetzt heute immer mehr Leute immer verschiedene Künstler kaufen und, von da und davon immer nur ein, zwei Titel, wenn es geht, ist der Anteil der Top-Künstler runtergegangen auf mittlerweile fünf Prozent im Gesamtumsatz mhm. der Schallplattenfirmen. Also verteilt es sich mehr und der Katalog gewinnt ungewollt wieder an Bedeutung, weil Kids entdecken auch ILO plötzlich neu. Für die ist das ein ganz neuer mhm. Act. Den kannten mhm. die ja gar nicht. Das ist wirklich eine massive Veränderung, ne? Ja. Also wer jetzt tiefe Kataloge hat, der ist als Schallplattenfirma oder Label ganz weit vorne dabei.
1: Ist das auch wirklich der Grund, warum so verrückte Zahlen aufgerufen werden für irgendwelche Backkataloge von von Bruce Springsteen oder von wem auch immer?
0: Klar, das sind Spekulationsobjekte. Als bei den Aktien nicht mehr genug Musik im Markt war, hat man plötzlich Aktienderivate erfunden und die auch nochmal verkauft an die Kunden. Und so ist es jetzt im Musikbereich auch. Wobei, die Künstler haben wahrscheinlich ein ambivalentes Gefühl, die kriegen ihr Geld ja auf jeden Fall. Sie kriegen es nur im Originalfall später ausgezahlt. Jetzt kommt jemand und sagt, hör zu, ich zahle dir morgen deinen Umsatz für die nächsten zehn Jahre schon. Und überleg dir, was du damit machen kannst. Du kannst deine Schulden abbauen, du kannst das Geld an deine Kinder vererben und musst nicht in Versprechen auf eventuelle Lizenzen weitergeben. Mhm. Du kannst mhm. deine Scheidung nachträglich finanzieren. Das sind alles Sachen, die irgendein Überzeugungsfaktor sind.
1: Wo du das gerade sagst, das bringt mich auf eine fantastische Idee. Ich muss auch unbedingt <lacht> mal meinen Backkatalog äh, verkaufen,
0: um meine Scheidung zu finanzieren. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ja guck mal nach, wie viele Platten du hast.
1: <lacht> ja, ich habe gerade schon, schon einige Alben veröffentlicht und äh, jetzt muss ich nur noch jemanden finden,
0: der bereit ist, mir dafür Geld zu geben. Hm. Ja, ich habe gerade mitbekommen, dass... Die Titelseite von Tim und Struppi in Amerika aus 1942, jetzt im Februar in Paris für 2,2 bis 3,2 Millionen Euro versteigert werden soll. Da habe ich auch gedacht, mhm. verdammt, ich hätte auch noch ein paar Fotos von meiner Frau mit ihren Hunden. Aber <lacht> irgendwie ist die Welt <lacht> ungerecht.
1: Verrückt, <lacht> verrückt, <lacht> verrückt, verrückt. Wann hast du denn angefangen in der Plattenindustrie?
0: Also ich bin im Dezember 1977 nach dem Wirtschaftsstudium mhm. bei CBS Schallplatten in Frankfurt eingestiegen. Und zwar aufgrund einer Jobanzeige in der Frankfurter Allgemeinen, in der es hieß, Pressepromoter für langlebige Jugendprodukte gesucht.
1: <lacht>
0: du war die Alternative als Diplomkaufmann im Personalwesen, du wirst entweder Assistent des Personalleiters oder des Geschäftsführers, was eine ziemlich trockene Angelegenheit ist. Und dann siehst du so eine Anzeige, hast selber eine halbwegs musikalische Vergangenheit, hast in Beatbands gespielt und möchtest gerne mit dem Metier länger verbunden sein, obwohl du weißt, dass du kein Profimusiker bist und es auch nie werden wirst. Da war es schon interessant, auf die Anzeige zu antworten. Und nach zwei Testgesprächen bekam ich das Angebot mit der Frage verbunden, haben Sie Ihre Zahnbürste mit, dann könnten Sie morgen schon anfangen. <lacht> überraschend Ja zu sagen. Und dann im Dezember 77 hatte ich meine Wohnung aufgeräumt und abgegeben die Freunde und Kollegen informiert und bin dann nach Frankfurt gezogen und habe den Job übernommen, um dann in einem Großraumbüro mit drei Schreibtischen zu hören, dass die beiden vorhandenen Produktmanager mir anboten, such dir irgendeinen Schreibtisch aus. Wir haben nämlich schon gekündigt und du kannst dich hinsetzen, wo du willst. Wir sind Ende des Monats weg. <lacht> und damit war ich dann quasi der neueste, aber auch gleichzeitig der älteste <lacht> Produktmanager im Haus. <lacht> so kann es manchmal gehen. Bist du nach
1: Frankfurt gezogen dann? Ne? Du kommst ja ursprünglich aus Gelsenkirchen, wie wir gerade schon im Vorfeld festgestellt haben. Und du bist dann von Gelsenkirchen nach Frankfurt gezogen. Das musste auch ein Kulturschock
0: gewesen sein, oder nicht? Der Kulturschock ereilte mich auf Hälfte der Strecke, als plötzlich BFBS nicht mehr im Autoradio zu empfangen war.
1: <lacht> das ist ja furchtbar.
0: plötzlich ganz neue amerikanische Musiktöne von sich, gab, die ich noch gar nicht so wirklich kannte. Aber da hat man sich dran gewöhnt und es war für den Job nicht gerade hinderlich, plötzlich Gruppen wie Journey oder Ario Speedwagon und andere näher kennenzulernen, weil wir waren ja hier im Kohlenpott eigentlich mit englischer Musik gut verseucht worden.
1: Sind das so deine Roots auch? Ist das ist das so die Richtung, aus der du kommst?
0: Klar, ich habe angefangen mit, ich schätze mal 13, 14, intensiv nach englischer Beatmusik damals im Radio zu suchen, wurde dann fündig bei Radio Luxemburg im Abendprogramm mhm. ab 6 Uhr, wo es dann erst ein holländisches beatorientiertes Musikprogramm gab und dann das englischsprachige Radio Luxemburg. Danach kamen die Piratensender in der Nordsee, die uns hervorragend tagesaktuell mit der englischen Musik verseuchten, Sonntagsmittags immer wieder die BFBS Top 20 auf dem Tonband mitgeschnitten. Und so wächst du langsam an die Musik heran. Und wenn du dann Glück hast und sagen kannst, okay, ich habe einen Diplomkaufmann und ich bin halbwegs ein Musikfachmann im Laufe der Jahre geworden, dann kann es sein, dass eine Firma wie CBS sagt, verdammt, auf dich haben wir gewartet.
1: Eine Frage nochmal zu den Piratensendern. Gab es auch deutsche Piratensender oder meinst du jetzt die britischen Piratensender in der Nordsee? Radio, Radio Veronica, hm.
0: Radio London, hm. Caroline, hm. natürlich.
1: Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, ne, weil das äh, auch jetzt so mein Bild ein bisschen zerstört, weil wir hier auch schon unfairerweise, muss ich sagen, schon oft über äh, Major-Labels und über Menschen, die dort arbeiten, ja, ich weiß nicht, wir, war, wir waren doch unfair ein bisschen an der einen oder anderen Stelle und jetzt kommst du und sagst, dass du auch wirklich Musik gemocht hast, bevor du da angefangen hast schon und aus der kaufmännischen äh, Richtung kommst und somit ja auch wirklich qualifiziert warst, weil wir sind immer davon ausgegangen, dass da nur Leute sitzen, die alle keinen Bock auf Musik haben und eigentlich auch keine Ahnung <lacht> haben und genau deswegen in einer Schallplattenfirma anfangen zu arbeiten.
0: Also die Fälle gab es mit Sicherheit auch. Manche davon waren vielleicht auch überstrahlend und haben so das gesamte Image ein bisschen zerstört. Andere haben zusätzliches Glück gehabt, so wie der Kollege Thomas Stein, der für Bertelsmann jahrelang Geschäftsführer mhm. war und der über die Bertelsmann-Verbindung dann auch zufälligerweise in die rtl musik regelmäßig als Gast oder Fachmann reingeholt wurde und damit bundesweite Popularität plötzlich genoss. Dagegen kann ich nur sagen, mhm. eigentlich war es immer die vornehmste Art der schallplatten sich zurückzuhalten, sich innerhalb der Branche zu bewegen und gar nicht erst zu versuchen, außerhalb ein großes Profil sich selbst anzueignen, weil, let's face it, die Leute interessiert der Star, nicht der Macher dahinter. Und das muss man einfach irgendwann akzeptieren.
1: Und wie war das dann für dich, als dann die 80er kamen? Wenn du, du hast ja dann schon jetzt eher gesagt, dein Geschmack ist eher so in den 60ern, 70ern orientiert gewesen. Jetzt kamen die 80er. Das war ja schon musikalisch eine ziemliche Revolution. Ne? Sehr viel Elektronik, sehr viel Poppiger noch. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du gedacht, mir egal? Oder fandst du es auch gut? Oder ja wie war das so für dich?
0: Ich sag dir ein anderes Beispiel. Als ich anfing, war Carlos Dantana für mich der größte Gitarrist auf der Welt. Mhm. Ich hatte die Woodstock-Filme gesehen und war begeistert. Und dann hatte ich auch noch das Glück, dass Carlos Santana im ersten Jahr bei CBS auf Tour ging und ich mit ihm quasi arbeiten durfte und konnte. Mhm. Ich habe den Marketingplan gemacht, ich habe die Anzeigen entwickelt, ich habe die Gespräche mit Fritz Rau als Tourleiter geführt und habe Carlos auch kennengelernt und mehrfach hinter, der, hinter den Kulissen bei den Konzerten oder auf TV-Auftritten besucht. So ein Jahr später werde ich dann zuständig auch für nationales Produkt bei CBS. Da gibt es einen Gitarrist, der heißt Ricky King. Klar, bekannt. Ja. Der macht die deutsche Schlager auf Gitarre. Und im ersten Moment sagst du dir, mein Gott, wieso muss ich nach Carlos Santana jetzt Ricky King machen? Und dann stellst du fest, ja, denk nochmal nach. Carlos hast du vier bis fünf Wochen im Jahr zur Verfügung, mit dem du arbeiten kannst. Der Ricky wohnt in Mannheim, mit dem kannst du das ganze Jahr arbeiten. Vielleicht kann man aus dem noch mehr machen als bis jetzt. Und plötzlich war Ricky King... Der erste Gitarrist in Deutschland, der durch eine TV-beworbene Platte und einen Auftritt im Musikladen über eine Million Platten verkauft hat. Das soll man gar nicht glauben. So mhm. hat Carlos von einer einzelnen Platte noch nie verkauft.
1: Der hat in Mannheim gewohnt, Ricky King, Wirklich? Ich bin da groß geworden nebenan, Ludwig Das Wusste ich gar nicht. Ja, ja.
0: ja, das ist auch gut, dass du das nicht wusstest,
1: <lacht> sonst wärst du da vorbeigegangen.
0: <lacht> und jetzt ja, ihn, wenn du ihn erkannt hättest, vielleicht doch treffen können, weil er hat ihm. Umkreis von Mannheim regelmäßig für die Zeugen Jehovas die Zeitschrift hochgehalten. Den Wachturm? Ah, Ernsthaft? Okay. Ernsthaft, ja. <lacht> Jeder hat seinen Glauben und seine Fassung. Das ist ja
1: wirklich verrückt. <lacht> wir hatten in unserem letzten Podcast einen Gast, einen Filmemacher aus der Schweiz, der eine Dokumentation über Conny Plank gedreht hat. Und da hatten wir den äh, Kollegen äh, Tim Renner <lacht> und... Äh, da äh, habe ich gesagt, der wurde da gefragt, also nach seiner Expertise. Und dann äh, habe ich äh, unverschämterweise gesagt, warum habt ihr nicht irgendjemanden gefragt, der was von Musik versteht? Und äh, <lacht> <lacht> es gab schon auch wirklich viele Leute in Schallplattenfirmen, die viel dummes Zeug gemacht haben, oder nicht?
0: Absolut. Es ist natürlich <lacht> auch die Gefahr, in der damaligen Zeit hast du neue Leute gebraucht und hast eingestellt, wer dir am nächsten an deine Idealvorstellung kam. Heutzutage gibt es eine Popakademie in Mannheim, zufälligerweise wieder Mannheim. Mhm. Da werden junge Leute schon vorgebildet und ausgebildet. Und die Industrie hat einen direkten Draht zur Popakademie und kann da mhm. quasi schon Leute aus dem dritten Lehrjahr übernehmen und risikolos ins eigene System einbinden. Da hat sich eine Menge geändert im Laufe der Jahre. Aber es kam natürlich auch immer wieder... Ehemalige Geschäftsführer von Kreidler, Mopeds oder anderen Industriebereichen rübergewechselt in die Musikindustrie, die waren durchaus gute Manager und konnten auch Geld verdienen für die Firma. Aber sie wussten nicht wirklich, wovon sie sprachen, wenn sie sich mit einem Künstler unterhielten. Trotzdem muss ich sagen, auch vor denen, Hut ab, die haben ihren Job gemacht, haben die Firma und die Mitarbeiter über Jahre in die richtige Richtung gelenkt. Vielleicht auch nur, weil sie wiederum gute Leute unter sich gefunden haben, die Detail mit Musik, was anfangen konnten.
1: Und es gab irgendwann mal so der Spruch unter den Bands, dass wenn du zu einem Major kommen willst, dann musst du selbst die Putzfrau gut finden dort. War das teilweise so oder hast du einfach, wenn du jetzt äh, verantwortlich warst, sagen können, das ist jetzt der Act und den will ich haben und dann hat bei dir auch groß keiner reingeredet, weil man auf deine Expertise vertraut hat?
0: Also gut, es gibt ja verschiedene Fachabteilungen in der Musikfirma. Ich bin jetzt eingestiegen im Marketingbereich als Produktmanager. Ich konnte in den Anfangsjahren gar nicht selber aussuchen, welchen Eck ich haben wollte. Dafür gibt es die AR-Abteilung, das ist die Produktabteilung. Da sitzen auch wieder vornehmlich Spezialisten, die sich in der Musikszene bestens auskennen, die auch Studioerfahrungen und Studiokontakte haben und wissen, welche Bands sind denn irgendwo im Anfangsstadium im Studio und wo sollte man mal die Nase reinhängen, um die passenden oder die richtigen. Lottotreffer rauszuholen. Diesen Schritt konnte ich erst nachvollziehen, als ich dann selber Geschäftsführer wurde und mir die E&A-Arbeit zum Haupthobby im Job gemacht habe, weil für Marketing konnte ich immer noch wieder andere Spezialisten finden. Aber es war beispielsweise auch so, als ich anfing und neue Produktmanager nach mir einstellte, da hatte ich dann auch immer die Wahl zwischen jemandem, der ein, Musik, ein Wirtschaftsstudium mit einer 2 oder 2 Plus abgeschlossen hatte oder einer, der mir sagen konnte, wann Eric Clapton 1966 im Marquis Club am Donnerstag um 23.15 Uhr die D-Seite auf der Gibson-Gitarre gerissen war. <lacht> Wen hatte ich genommen? Ich habe den Spezialisten genommen, der von Eric Clapton und der Gitarre was wusste. Ja. Marketing hat er mit H geschrieben, aber das konnte ich ihm ausreden. Der andere, der vom Marketing alles verstand, aber nichts von Musik, der war falsch auf dem Job. Was mich wirklich mal interessieren würde,
1: wenn du jetzt nochmal eine berufliche Karriere beginnen würdest, würdest du dich nochmal so entscheiden oder würdest du sagen, ich meine, du hast ja wirklich mit Sicherheit sehr, sehr viele verrückte Sachen erlebt. Würdest du dich nochmal für diesen Weg entscheiden oder würdest du irgendwie was Seriöseres machen?
0: Ich glaube, der Hang zu einem kreativen Job wäre auch nach wie vor da. Ob der wirklich jetzt in der Musikindustrie, die sich ja um 360 Grad verändert hat inhaltlich, bei der schalpelten Seite oder bei der Labelseite liegen würde, oder ob ich nicht lieber in die Verlachsseite gegangen wäre, weil da ist man fast genauso nah am Künstler dran und kann genauso Künstler entdecken, ohne sich um die Vermarktung zu große Sorgen machen zu müssen. Mhm. Das überlässt man dann wiederum Spezialisten. Bei Promotion heißt heute auch was ganz anderes als vor noch 20, 30 Jahren. Also da gab Spezialisten in jeder großen Stadt, die mit den Radiostationen Kontakt hielten und unsere Produkte angeboten haben oder die Musikredakteure zu Konzerten eingeladen haben oder zu Interviews eingeladen haben. Funktioniert heute ganz anders. Es läuft alles online. Auch die Bemusterung selbst wird ja nicht mehr mit physischen Schallplatten gemacht, sondern du kriegst eine Adresse und kannst dich einwehren, kannst da reinhören und dann entscheiden, ob du das Musikstück haben willst für deine Sendung oder nicht. Alles anders geworden. Mhm. Vieles anders geworden, nicht alles ist besser geworden. Ich glaube, das ist ein Fazit daraus.
1: Du hast ja irgendwann auch nochmal den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Mit 105 ist das richtig soweit und du hast dich ja wirklich dann auch von einer stark künstlerischen Seite da genähert, dem Geschäft. Richtig. Was hat dich da bewogen? Hattest du die Suppe auf oder wolltest du irgendwie was künstlerisch Wertvolleres beitragen, diesem äh, unsäglichen Markt?
0: Ja gut, ist eine verrückte Geschichte, als ich bei der EMI aufgehört habe. Da hatte ich eigentlich die Nase vom Geschäft voll und wollte raus und habe gedacht, vielleicht kann ich auch Bücher schreiben, vielleicht soll ich es erstmal ausprobieren. Und dann, nach ein paar Wochen, meldete sich plötzlich der damals neue Geschäftsführer von Sony Musik in Berlin, der mich auch kannte und sagte, mal, kann ja nicht sein, dass du nichts mehr machen willst mit deiner Erfahrung. Lass uns mal zu einem Mittagessen treffen in Hamburg. Und dann haben wir uns getroffen und er machte mir den Vorschlag, dass... Sony Musik und ich ein gemeinsames Joint Venture Label gründen, wobei Sony Musik die gesamte Finanzierung übernimmt und ich mir noch einen Partner suche mit ähnlichem Erfahrungsbereich und wir unser Know-how einbringen und gemeinsam dieses Joint Venture mit der Zielrichtung Musik für Erwachsene zu realisieren, weil das entsprach zu dem Zeitpunkt auch unserem eigenen Alter. Und ich wollte nicht mehr in die Diskus rein und nach neuen Talenten suchen, sondern Musik für Erwachsene. Und dann kamen mir Künstler oder Künstlerinnen über den Weg wie Annette Louisanne, Stefan Gwildis, Ina Müller, die alle dann plötzlich zu Riesenverkäufern wurden. Und Ina Müller ist ja heute noch extrem aktiv und erfolgreich. Ich habe sie gerade vor 14 Tagen in Lübeck in einem ausverkauften Saal in der Muck gesehen. Und war fasziniert, wie ihr Programm auch musikalisch so stark verprofessionalisiert wurde, dass das schon fast amerikanische Verhältnisse mittlerweile sind. Und einen guten Joke hatte sie auch wieder neu dabei. Ich kann gar nicht verstehen, wie man beim Biathlon Zweiter wird. Die haben doch Gewehre. <lacht>
1: Aber da habt ihr ja wirklich ein paar richtige, ich will jetzt gar nicht sagen Glücksgriffe, weil äh, du sagst ja, das ist ja eigentlich auch genau das, wonach ihr gesucht habt. Ihr, ihr wolltet ja. äh, anspruchsvolle deutschsprachige äh, Musik äh, am Markt platzieren, was ja zu dem Zeitpunkt alles andere als normal war. Und ich muss tatsächlich sagen, und ich sage das nicht, weil du heute Gast bist, also äh, das Spiel ist äh, eins der besten deutschen Songs, die jemals geschrieben wurden. Wirklich interessant. Aber... Auf der anderen Seite warst du ja ein bisschen auch auf der sicheren Seite, weil Sony praktisch dann ins Risiko gegangen ist mit der Nummer, ne?
0: Absolut. Es ließ sich viel leichter spielen mit fremdem Geld. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe noch nie welches bekommen. Aber Gott sei Dank hat auch funktioniert. Sonst hätte Sony jedes Jahr die Reißleine ziehen können. Wir haben es dann von 2003 bis 2014, also nochmal elf Jahre am Stück, durchgezogen. Ja, und zwar immer erfolgreich genug, dass der Sony-Controller nicht sagen konnte, komm, wir machen die Klitsche wieder dicht, sondern das hat wirklich Spaß gemacht. Bis dass wir dann gesagt haben, auch altersbedingt, nee, wir wollen jetzt keine Verlängerung mehr, lass uns mal gemeinsam beschließen, dass wir das Label jetzt an Sony übergeben und dann sollen die damit weitermachen.
1: Ja, du bist ja wie die Jungfrau zum Kind gekommen, weil eigentlich wurdest du komplett raus aus dem aus dem Business, Absolut. schon zu dem Zeitpunkt? Okay.
0: Du hast vorhin gemeint, du wolltest dann vielleicht Bücher schreiben. Hast du denn inzwischen ein Buch geschrieben? Da hatten wir vorhin schon mal so einen Anknüpfungspunkt. Ich habe tatsächlich im Buch geschrieben, ja. die eigene Biografie quasi mit den Erfahrungen aus dem Musikgeschäft. Das habe ich mit Seite 105 dann irgendwann in die Schublade gesperrt und eingeschlossen, <lacht> weil ich gemerkt habe, am Beispiel von Sigi Loch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den ehemaligen Europapräsident von Warner Musik, der vorher auch Warner Deutschland geleitet hat. Der hat ein fantastisches Buch geschrieben über seine Zeit in der Musikindustrie. Und da hatte ich dann nach zwei Jahren, nachdem ich gesehen habe, dass der Interviews im Stern, im Spiegel hatte, dass der Signierstunden und alles gegeben hat, habe ich dann mal bei Media Control nachgefragt, sag mal, was hat er denn eigentlich davon verkauft? Und die erschreckende Antwort war 772 Stück. Nein! Nein. Und da habe ich mir gesagt, dann lasse ich lieber im Schreibtisch liegen, als mir hinterher so eine Zahl anzuhören. Weil es kommt wieder durch, die Leute wollen den Künstler selbst, die wollen nicht wissen, wer dahinter rumtanzt. Der kann gesichtslos bleiben.
1: Jetzt muss ich auch noch mal ein bisschen dissen. Ich habe das hier gelesen. Kennst du das?
0: Auf den Trümmern tanzen?
1: Ja, das, das ist das Buch von Tim Renner. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich habe das unter der Prämisse gelesen, dass ich irgendwas erfahre, was ich noch nicht weiß. Aber ich muss tatsächlich sagen, Tim, Gratulation, er hat alles schon vorher gewusst. <lacht> Die Frage ist, warum hat er es dann nicht gemacht? Also, warum hat er es nicht richtig gemacht? Er wusste, dass die Musikindustrie untergeht oder dass sich der, der Markt total verändern wird, schreibt ein Buch darüber und wird Chef von Universal und macht genau die gleiche Grütze wie immer. Ich musste das jetzt einfach mal loswerden. Entschuldige. Ja, na
0: ja. Natim ist ein hochintelligenter Typ. Ich schätze ihn auch als Kollege. fand aber auch, dass er teilweise mit seinen Überlegungen zu früh dann den Markt konfrontiert hat. Als der gerufen hat, die CD geht unter, da sind einige Händler auf der Einzelhandelsschiene, sind wirklich nervös geworden und hatten plötzlich mhm. berufliche Sorgen, wenn der Chef von Universal sowas erzählt. Und hat die Restindustrie nervös gemacht nach dem Motto, mein Gott, wie werden denn jetzt die Händler reagieren, wenn wir mit unseren Zahlenvorgaben kommen. Da hätte er manchmal geschickter ja. handeln können, aber... Ja. Die Richtung, die er damals durchdacht hat, war schon richtig, das muss ich anerkennen.
1: Er hat schon wirklich sehr, sehr früh erkannt, was man ja. auch an dem Buch sieht, dass es eine massive Veränderung in der Musikindustrie geben wird. Ich war zu der Zeit tatsächlich auch im Außendienst tätig und habe Tonträger da draußen verkauft und habe wirklich da an der Front miterlebt, wie es dem Bach unterging. Das war schon wirklich massiv. Der, der physische Handel hat erschreckende Zeiten dadurch gemacht.
0: In der Tat. Ich glaube, du hast mal mit Hans zusammengearbeitet. Ja, ne?
1: ja, ja. Connected ist ja dann äh, leider auch den Bach runtergegangen. Und es war äh, wirklich ein äh, toller Chef, der hat mich morgens immer angerufen und hat gesagt, äh, Purwin, wenn du CDs verkaufen willst, dann ist das Erste, was du morgens machen musst, aufstehen. Du musst <lacht> da draußen rumfahren. Das war dann meistens also die Zeit, wo ich tatsächlich noch im Bett gelegen habe. <lacht> 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 Aber an, an dem ganz großen Rad äh, habe ich da nicht drehen können. Aber da bin ich jetzt auch nicht so böse drum.
0: Nee, musst du nicht sein. Es hat natürlich Vorteile, mal Chef zu spielen oder die Rolle zu übernehmen, aber ich sag dir, als ich die EMI beispielsweise übernommen habe, musste ich die von 640 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich und Schweiz auf 300 runterfahren. Das macht keinen Spaß. Und mhm. da schläfst du nächtelang nicht und dann sitzt ein Mitarbeiter vor dir im Büro zeigte dir das Bild seiner Tochter und sagt, ja, bis gestern wusste die nicht, dass ihr Vater mal die Kündigung kriegt. Das reißt dich auseinander, da musst du mit durch. Ne? Krass. Insofern ist ein Teil des Gehaltes wirklich auch Schmerzensgeld. Das darf man einfach nicht vergessen.
1: Zu deinen EMI zeiten das, ist ja, das interessiert mich jetzt ganz persönlich mal, äh, hattest du denn auch Kontakt zu den Herren von unserer Lieblingselektronikband äh, Kraftwerk?
0: Ja, Ralf hat mich mehrfach besucht. Okay. Weil der ja die Fäden zusammengehalten hat und sozusagen das Erbe verwaltet hat. Mhm. Insofern war ich ganz froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Ich musste allerdings auch feststellen, dass es im internationalen Bereich unheimlich viele Kraftwerk-Fans gibt, wo ich mich dann gewundert habe, dass die von Musik im Grunde genommen nichts verstanden haben, aber Kraftwerk so ähnlich wie David Bowie als schillerndes irgendetwas im Musikbereich fand, wo man sich als Intellektueller durchaus hinten dran stellen kann, um sich selbst nach vorne zu bringen. Insofern war ich stolz, dass ich mit Kraftwerk einen direkten Draht hatte und feststellen konnte, die Jungs sind down to earth, mit denen kann man reden und was man vereinbart, wird auch gehalten. Ich hatte noch einen anderen Künstler, der sich mit Kraftwerk jahrelang im Rechtsstreit befand. Das war Moses P., der irgendwas von Kraftwerk mal gesampled hatte. Und den hatte ich einmal selber geschockt, als ich für MCE auf einer Convention in Amerika war und wir auch unsere lokalen Signings vorstellen mussten, hatte ich auch Rödelheim-Hartrein-Projekt vorgestellt und es gab einen australischen A&R-Chef bei MCA, der fand das sensationell, was die Jungs gemacht haben. Weil musikalisch, rhythmisch, technisch, brillant. Und dann fahre ich nach Hause und rufe Moses an und sag, hey Moses, ich werde ein paar CDs nach Amerika schicken müssen. Die MCA spielt mit dem Gedanken, deine Platte drüben rauszubringen. Und dann hörte ich eine verdammt lange Pause am anderen Ende und er sagte, du bist verrückt, wir haben so viele Samples da drin, ich werde verklagt bis auf mein Lebensende, das musst du verhindern. Ja, und dafür
1: sind ja die Herren von Kraftwerk auch bekannt gewesen, dass sie solche Sachen nicht geduldet haben. Ja, ne? Oder
0: ja konsequent waren.
1: Ja, ja, finde ich finde ich aber auch okay, finde ich auch okay, ja, weil viele von den Sachen, die da passiert sind, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, das zu verhindern, an deren Stelle hätte ich es auch getan. Wie ist die ganze Sache denn eigentlich ausgegangen damit mit mit Moses? Musste der bezahlen?
0: Ich glaube, sie haben nachher einen Kompromiss gefunden. Er musste was zahlen, aber nicht die Ursprungshöhe, sondern man hat sich darauf geeinigt. Was nutzen jetzt die nächsten zehn Jahre noch Prozesse, wo keiner was von hat? Dann lass uns ja. lieber irgendwo treffen.
1: Okay. Ja, das ist ja äh, so ein Gentleman Agreement ist da, glaube ich, auch das äh, Beste, Absolut. was, was man machen kann. Was ich nochmal äh, fragen wollte, ist, du machst ja mit unserem gemeinsamen Bekannten und Freund äh, Hans Seelenmeier auch eine Bühnengeschichte. Kannst du dazu mal ganz kurz was sagen? Was, was erwartet die Leute da? Was passiert da? Was macht ihr da?
0: Also es wird eine Veranstaltung im Vorlesebereich. Es wird keine Stand-up-Comedy werden, sondern wir, ich werde meine Geschichte vorlesen, vortragen, wie ich als Urgebietsjunge eigentlich ohne Vorprägung in irgendeiner Art plötzlich auf den Stuhl des Chefsessels bei der Musikindustrie kam. Bis hin zu dem Satz, den ich irgendwann auf der Popcom morgens um neun, halb zehn, einer Reporterin sagte, die mich viel zu früh am Morgen danach fragte, Herr Zannibal, Sie sind jetzt lange schon Geschäftsführer bei der Musikindustrie. Wie ist es denn eigentlich? Und aus mir raus polterte, die Wahrheit ist eigentlich ein scheiß Job, aber besser als wirklich zu arbeiten.
1: Wie war, wie In diesem war.
0: Ablauf werde ich meinen Teil darstellen, Hans wird seine Erfahrungen aus dem, weil er ist ja auch Schlagzeuger, mhm. aus dem Musikbereich ja. aktiv mitbringen, plus Erfahrungen aus dem Einzelhandel im Umgang, wie er selbst noch disponiert hat, oder dann nachher als Vertriebsleiter Erfahrungen gesammelt hat. Und ein gemeinsamer Kumpel wird ganz einfach den Einfluss der Musik auf sein Privatleben von der Mutter mit Heinche bis zur jetzigen Freundin hoffentlich humorvoll darstellen, sodass das Publikum mit einem Grinsen auf den Lippen aus der Veranstaltung rausgeht. Gibt es da
1: schon einen Termin konkret?
0: Das ist der 8. April, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Und wo findet es statt?
0: In einem kleinen Dorf hinter Lüneburg, wo Hans jetzt wohnt.
1: Ah, okay, gut, dann kennen wir den Auftrittsort. Ja. Da wird wahrscheinlich auch die erste Live-Aufnahme von unserem Podcast ich geben. Ich habe davon gehört, ja. Das findet ihr dann in den Shownotes, wo das äh, stattfinden wird. Ja. Was machst du denn sonst so? Sitzt du jetzt zu Hause, genießt deinen Ruhestand und sitzt vor so einem alten äh, Transrotor-Schallplattenspieler und spielst äh, alte Beat-Schallplatten ab? Nein.
0: Tue ich auch ab und zu, aber ja. im letzten Jahr meiner beruflichen Tätigkeit bei 105 Music kam plötzlich Frank Laufenberg, ich weiß nicht, ob der Name ja, bei euch das ja. sagt. Ja, klar. Der kam und hatte seinen Job altersbedingt beim Südwestfunk verloren, als Moderator. Mhm. Und hunderte Fans hatten ihn angemeldet und gesagt, ja, Herr Laufenberg, wo können wir Sie denn in Zukunft hören, um Gottes Willen? Kann doch nicht Ihr Ende sein. Und dann hat er sich entschieden, ein Internetradio zu gründen, noch in der ursprünglichen, aber leider irrigen Annahme, man könnte im Internetradio auch irgendwann Geld verdienen. Auf jeden <lacht> Fall hat er mich damals kontaktiert und ich hatte eine heimliche Liebe fürs Radio schon von Kindestagen an. Und als er mich fragte, ob ich nicht Lust hätte, Teil des Programms selber zu gestalten, habe ich Ja gesagt. Und jetzt bin ich im zehnten Jahr bei Popstop Radio und wir werden noch bis Oktober diesen Jahres unsere Sendungen machen und werden dann zum 100-jährigen Jubiläum des Radios in Deutschland und zum zehnjährigen Jubiläum von Popstop als nicht kommerzielles Internetradio dann unsere Sendungen einstellen, weil wir haben zehn Jahre lang die Sendungen selbst produziert mit allen Kosten, die verbunden sind, die wir selbst finanziert haben. Du findest im Internet einfach keine wirklichen Werbepartner. Du findest nicht im Autoradio statt, damit hast du kein großes Publikum. Insofern war es die irrige Annahme ursprünglich, man könnte da wirklich Geld mit verdienen. Wir sind froh, dass es einen Förderkreis gibt, der die GEMA-Kosten trägt, weil die mhm. müssen ja auch gezahlt werden für die ja. Künstler. Und dann war uns das nach zehn Jahren genug. Der Frank, der ist jetzt über 80, ich bin jetzt über 70. Es gibt noch genug Bücher, die ich lesen will und ein paar Schallplatten möchte ich ab und zu auch noch hören.
1: Du solltest aber auch über diese Sache mit deinem eigenen Buch nochmal nachdenken. Also ich glaube, <lacht> es gibt da sehr, sehr viele Geschichten, die die Leute da draußen hoch amüsant finden würden und auch hoch interessant finden würden.
0: Ja, wollen wir mal gucken, wie sich das Leben so anfühlt, wenn ich keine Radiosendungen mehr mache. Weil damit bin ich zwei, drei Tage die Woche zurzeit beschäftigt. Vielleicht lässt sich der Raum anders füllen.
1: Aber ich sehe da auch eine gute Chance für dich im Erotikbereich. Du hast echt eine sexy Radiostimme. Vielleicht denkst du da einfach nochmal drüber nach.
0: Ja. Ja, das stimmt, ich wurde gestern schon darauf angesprochen, ob ich nicht Vorlesungen in Kitas machen könnte. <lacht>
1: Ja, stimmt. Ja, Man munkelt ja bis heute, dass der damalige Chef eines Vertriebs äh, aus Hannover in mehreren Erotikfilmen mitgespielt und auch mehrere Erotikfilme synchronisiert hat. Vielleicht solltest du dich da einfach mal kurz äh, schließen. Du weißt bestimmt, von wem wir sprechen.
0: Ja, ich werde ihn mal anrufen. <lacht>
1: Er hat sich ja dann hinterher auch nochmal mit Theresa zusammengetan. ne? Das ist eigentlich eine, eine gute Überleitung, wenn wir hier schon so wild spekulieren, <lacht> dass wir zu unseren Lügen und Wahrheiten kommen, die wir auflösen wollen. Ich versuche nochmal mich daran zu erinnern. Zum einen äh, hat Julio Iglesias war der Auffassung, wenn Marilyn Monroe seine Telefonnummer gehabt hätte, dann wäre sie noch am Leben, zumindest damals, als er es gesagt hat. Dann hast du das Angebot gehabt, Manager von Howard Carpendale zu werden Ja. und wie immer, eine Sache habe ich wie
0: immer vergessen. Zum Petty Gold Verleihung.
1: In ah ja, Minuten. genau, war nach drei Minuten vorbei. Also ich bin mir sicher, dass Julio Iglesias das gesagt hat ähm, und davon auch überzeugt war. Ja. Und ich glaube, dass man dir tatsächlich das Angebot gemacht hat, Manager von Howard Carpendale zu werden. Was meinst du, Christian? Ähm, also ich glaube auch, dass beide Sachen stimmen. Folgedessen würde dann die, die Geschichte mit Tom Petty nicht stimmen.
0: Also ist genau umgekehrt. Es war nicht Howard Carpendale, <lacht> sondern es war Sarah Brightman, die mir angeboten worden ist. Oh. Okay. Die ich aber oh. abgelehnt habe, weil die war damals ja noch international erfolgreich und ich wollte nach der Industriezeit nicht noch mehr im Flieger sitzen und unterwegs sein, sondern langsam zur Ruhe kommen. Bei Tom also ich du ja du mal
1: meine Telefonnummer geben. Also ich, ich wäre
0: <lacht> jetzt bereit für den Job. <lacht> okay, okay. Bei Tom Petty verhielt es sich so, wir hatten uns um halb acht in der Sporthalle in Hamburg mit seinem Management Aha. verabredet für die Goldverleihung. Meine Leute waren da. Das Management war da. Der Einzige, der nicht da war, war Tom. Er war auch noch nicht um Viertel vor acht da, um zehn vor acht nicht, um fünf vor acht nicht. Alle wurden nervös. Um drei Minuten vor acht kam der reingeschneit, aus dem Taxi gesprungen und entschuldigte sich kurz, er wäre im Atlantic hotel an der Bar von George Harrison aufgehalten worden, um noch Produktionstermine für die Traveling Wilburys abzustimmen. Mhm. Und er hätte nicht früher wegkommen können. Dann habe ich nur gesagt, doesn't matter, let's do it quick. habe ihn die goldene überreicht. Er brauchte nur noch Thank you sagen, keine Gegenrede halten, Fotos machen und ab auf die Bühne. Er war Punkt acht auf der Bühne. Das war so die schnellste Goldverleihung, die ich hier erlebt habe. Sehr schön. Cool. Ist aber auch eine gute Ausrede gewesen, finde ich. Absolut. Und ich habe mich gewundert, ich habe später ein Buch gekauft von dem Klaus Vormann, der hat ein Buch geschrieben Warum spielst du nicht auf dem weißen Piano, John? bezogen auf John Lennon. Mhm. Und das Buch fängt damit an, ich komme nach Hause. Komischerweise war mein Telefonanrufbeantworter 30 Mal belegt und immer war es George Harrison, der aus dem Atlantik Hotel in Hamburg angerufen hatte. Und Da habe ich gedacht, mein Gott, die Welt ist klein. Bei mir hat er zum Peri zurückgehalten und da ist er auf dem Telefonanrufbeantworter. Und es muss der sehr Zeit ja. gewesen sein.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie noch bei Udo Lindenberg vorbeigeschaut. Das könnte
0: durchaus sein, ja.
1: Und äh, mit Julio Iglesias, der war also wirklich der Auffassung, dass das so Aber, war? Er war
0: Er kriegte so einen kleinen melancholischen Anfall, legte seine rechte Hand auf mein linkes Knie und sagte allen Ernstes, I'm so believe me. If Marilyn Monroe would have had my telephone number, she would still be alive, for sure. <lacht> er hätte sie sehr <lacht> glücklich gemacht, davon bin ich überzeugt. Absolut. Ja.
1: Ja, aber nur temporär, ne? also ich meine, wer tausend Frauen
0: hatte. Da musst du ja viel Tournee machen, ja.
1: Wenn du noch auf dem Chefthron sitzen würdest, fällt dir spontan irgendeine Band ein, die du jetzt vom Fleck weg teilen würdest oder versuchen würdest, auf deine Seite zu ziehen?
0: Ich würde, wenn es ginge, nochmal Split wieder zusammenbringen.
1: Nein! Weil
0: Split fand ich eine der großartigsten deutschen Bands, die es überhaupt gab. Und die sich wunderbar emanzipiert hatten nach dem Absprung von Nina Hagen, Maßstäbe setzten mhm. und leider im Laufe der Jahre untereinander zerstritten waren. Und dann ging Reinhold nach Amerika, wurde da erfolgreicher Filmmusikproduzent, Mitteregger machte seine eigene Karriere Solo weiter. Meine Präker ist dann im Laufe der Jahre verstorben, also es wird diese Reunion einfach nicht mehr geben, ist schade.
1: Jetzt wo du das sagst, das ist wirklich sehr, sehr schade, weil speziell hier dieses Herzlichen Glückwunsch-Album, das, das da sind so coole Sachen drauf. Absolut. Ich hatte so subjektiv den Eindruck, dass das ein bisschen untergegangen ist damals, also weil, weil die Leute ein bisschen was anderes äh, erwartet haben. Stimmt, das sind tolle Musiker gewesen.
0: Absolut. Es war ja noch zu Zeiten oder anfangs der neuen deutschen Welle, und sie waren ja nicht der typische Mittelklasse-Neue-Deutsche-Welle-Akt, sondern sie waren ja eine Rockband, die zufälligerweise zu dem Zeitpunkt ihren Durchbruch hatte. Mm. Und mit Carbonara mm. zufälligerweise einen Tier, der wirklich in das Neue-Deutsche-Welle-Image passte. Aber insofern, wenn man sie mal live erlebt hat, konnte man nur die Luft anhalten und sagen, ja, leck mich am Arsch, ganz ja. drauf.
1: Sehr, sehr schade. Let's go, aber wenn ich noch einen Wunsch äußern äh, dürfte, dann äh, wäre ich äh, wirklich geneigt, mir zu wünschen, dass du dafür sorgst, dass wir Stefan Remler hierher bekommen. Stefan Remmler. Ich hörte, du hast ein persönliches äh, Verhältnis oder du kennst ihn auf jeden Fall, ne?
0: Das stimmt ja. Ich kann die bitte gerne weiterleiten. Ob <lacht> er drauf reagiert, kann ich euch nicht sagen.
1: <lacht> das wäre. Weil
0: er ist mittlerweile ja auch etwas älter geworden ja. und da muss man abwarten, ob er Zeit und Lust hat.
1: Einer der tollsten deutschen Musiker überhaupt. Absolut. Und Absolut. Wir vermissen ihn, weil er, weil er auch so vielseitig ist. Also ich glaube, Stefan Remler kann alles machen. Könnte auch eine coole Techno-Platte machen, wenn er das wollte,
0: glaube Absolut. ich. Absolut. Und diesen Minimalismus, den die damals. Produziert. Und da muss man erstmal den Mut zu haben.
1: Mhm. Und können dann ja,
0: kann, kann doch ein Welthit werden. Ne? Ja,
1: also ich, ich ja. habe letztens nochmal diese ja. Dokumentation gesehen über Trio und es hat ja auch tatsächlich internationalen Anklang gefunden. Irgendwie finde ich, dass es viel zu wenig deutsche Künstler gibt, die auch international anerkannt werden oder anerkannt sind, obwohl sie deutsch singen. Weil ich glaube schon, dass es ganz, ganz viele Sachen auch jenseits von Rammstein gibt, die auch über den Teich funktionieren würden.
0: Ja, man muss da allerdings berücksichtigen, dass es traditionell einfach ein Übergewicht der englischen und amerikanischen Acts in Europa gab, auf das die Medienlandschaft auch immer wieder gewartet hat mit den Neuerscheinungen. Und du musstest als deutschsprachiger oder deutsch produzierender Act wirklich Türen erstmal einrennen, um dann neben den Internationalen doch noch Gehör zu finden. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass ich mit einem Musikchefredakteur beim NDR Gespräche führte, und der mir erklärte, ich kann Deutsch nicht spielen, da hören die Leute auf den Text und fahren gegen den Baum. Wenn man sonst Scheiß <lacht> hört, da muss man schon Geduld haben. Ne?
1: Ja, also das ist wirklich das Dümmste, was ich seit langem gehört habe.
0: Ja. <lacht> Aber wenn ich noch einen internationalen Tipp geben darf, wen ich gerne nach vorne bringen würde, da gibt es eine Band aus Amerika, die heißt Greta van Vleet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt. Nein. Nee. Mhm. Das ist Led Zeppelin 2022. Muss man sich mal anhören. Black Smoke Rising heißt der bekannteste Titel.
1: Okay. Gut. Wir machen ja immer auch eine Spotify-Playlist zu jeder Folge, da packen wir die mit rein. Okay. Da können unsere Hörerschaft kann da mal reinhören. Da packen wir in den auch Julio
0: rein. Ja, gerne. In Englisch, Spanisch oder Deutsch.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ja. Der hat bestimmt irgendwann auch mal ein Lied bei Marilyn gemacht.
0: Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe immer nur im Kopf, wenn ein Schiff vorüberfährt.
1: Ah, das ist auch schlimm. Ja. Ah, Diese <lacht> Nummer. Ich glaube, wir sind auch schon so ziemlich am Ende, ne? Mit unserer ja, Geschichte. Ja, ich glaube auch. Heinz, es war uns ein festes mhm. Vielen, vielen Dank, dass wir dass wir dich strapazieren durften.
0: Jederzeit. Und wir sehen uns wahrscheinlich dann bei Hans irgendwann.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehen wir uns da. Ich freue mich. Genau.
0: Ja, vielen Dank ja. sage ich.
1: Danke auch. So, und passend zu der spannenden Musikauswahl, die nicht so viel mit Synthpop und 80s zu tun hat, haben wir auch einen Song ausgewählt, der damals auf dem Kurvin und Cover album 3 Vegas erschienen ist, auf dem wir all das gemacht haben, was nicht so recht zu uns passt und trotzdem ganz cool ist. Deswegen hat er jetzt den Song Brasilian Cut.
2: Cillian Cat.